0: On sait aujourd'hui que nos données se vendent cher. Certains disent même à prix d'or. Ces données sont la raison pour laquelle autant de services sur Internet sont gratuits. Parce que si c'est gratuit, c'est nous, le produit. Reste à comprendre comment ces données s'échangent, qui les achète et qui les vend, dans quel but et sur quelle plateforme. Et la loi dans tout ça Je suis Guillaume Natas et dans C'est pas un métier, on va parler de vous aujourd'hui. En tout cas, on va parler de vos données. Je suis avec Benoît, notre expert des métiers, de la formation et de l'orientation. Salut Benoît. Salut Guillaume. Benoît, est-ce que tu acceptes aujourd'hui de partager tes données personnelles afin que nous te proposions
1: une publicité mieux ciblée bah, Comme de toute façon, avec nos téléphones, nos applications et autres, on les donne déjà. À l'imite, je préfère qu'ils ne le fassent et que j'ai pas de pub sur les services hygiéniques.
0: Tu ne viendrais pas de nous spoiler un petit peu l'épisode là, Benoît Peut-être. Bon, ne recommence pas. Avec nous à table, deux experts dont le métier est intimement lié aux données. Alors, je suis avec Dorian Hénard. Tu es trader média. Exactement. Tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, hein, parce que je pense que personne ne sait. Et Paula Gomez, Data Analyst. Bonjour. Salut, bienvenue à tous les deux. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, votre parcours et votre métier, Paula
2: Alors, je suis Data Analyst dans une agence de pub qui est à Vasse, euh, mais je n'ai pas, pas commencé ma carrière en me disant tiens, je vais être Data Analyst, j'ai vraiment fait tout et n'importe quoi dans la com, euh, puisque j'ai été chef de projet, j'ai été community manager, et à un moment, j'en ai eu marre de tout ça, et je me suis lancée dans la data, et donc dans, dans, dans la data analyse, parce que je me suis dit que faire des pubs avec des vrais insights et des vraies données qui étaient justifiées, c'était quand même beaucoup plus malin.
0: Data analyst en, en quelques phrases, tu peux nous
2: expliquer Data analyst, euh, rapido, j'ai des informations, je les traite, je les analyse, et après j'essaye d'en faire quelque chose qui permettra à des marques de vendre leurs produits.
0: Ok, donc plutôt donc dans, la, dans la pub et la communication. Ouais. Dorian, tu es trader média, tu nous expliques rapidement ce que euh, c'est.
3: Alors, le trader média, c'est la personne qui va recevoir un budget publicitaire d'une marque et qui va devoir décider euh, de quels médias et de quelles data utiliser pour euh, dépenser correctement euh, ce budget publicitaire.
0: Donc, d'où vient la data
3: euh, La data, ça veut un peu tout et rien dire en fait, la data, ça peut être énormément de choses. Euh, dans le monde de la publicité, ce qu'on va surtout utiliser, c'est ce qu'on appelle les « cookies » encore aujourd'hui, ou euh, les identifiants euh, publicitaires sur mobile.
0: Donc là, on arrive déjà au sujet qui est votre, votre outil de travail, c'est ces données. Donc c'est les données des gens. C'est un peu ça aujourd'hui qu'on va essayer d'analyser ensemble. On sait tous qu'on laisse plein de traces sur Internet, on accepte les « cookies ». Donc ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on clique tous sur « accepter » parce que sinon, euh, on a moins accès au site ou sinon, c'est chiant. Et je crois même que maintenant, il y a des sites qui proposent de payer si tu ne veux pas euh, partager tes données. C'est ça. Donc, si tu les partages, vous, ça vous arrive et vous avez ces infos et à vous ensuite de les valoriser.
2: Alors, toi, c'est les cookies, si j'ai bien compris. Moi, c'est pire que ça <rire> parce que c'est dès que tu te con... enfin, dès que tu es inscrit à un réseau social.
0: Dès que tu es inscrit à un réseau social, ouais, quand tu... tu as toutes les données que tu donnes à ce réseau.
2: Voilà. Et moi, grâce à des outils tiers, euh, j'ai accès à ces informations-là. Donc après, elles sont anonymisées. Je ne sais pas ce que toi, Guillaume, tu as décidé de liker. Mais si tu as liké une page, je peux savoir au final que tu as liké cette page et donc tu représentes un pourcentage des hommes qui ont peut-être entre plus de 30 ans. Donc j'ai ces informations-là.
0: Et qui adorent les burgers. Et
2: qui adorent les burgers. Et
0: ça, du coup, derrière, toi qui vas diffuser une pub sur les burgers, sur mon segment, ouais. tu vas faire de bien meilleurs hits. D'accord. Donc là, on voit un petit peu d'où viennent ces données et de ce que vous, vous pouvez en faire. Donc, on va, on va rentrer un peu plus dans le, dans le détail tout à l'heure. Mais euh, ce, que, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que même si c'est très obscur, les métiers de la data, on le vend en poupe. On en parle beaucoup. C'est très mis en avant. Alors, certainement, par instinct, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'on en partage de plus en plus. Et donc, il y a forcément euh, de l'argent à se faire. Qu'est-ce que ça donne niveau orientation et formation, Benoît, les métiers de la data
1: bah, Effectivement, les métiers de la data, on en parle beaucoup dans les formations et dans les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce qu'il faut être fort en maths pour travailler dans la data
3: C'est En fait, les métiers de la data, c'est tellement large et être bon en maths, ça veut dire beaucoup de choses également. Du coup, ce n'est pas une question facile. Excuse-nous de ne pas être assez précis pour toi, Dorian. <rire> de, de, mon côté, de mon côté, vraiment, sur la partie trading média, euh, ce n'est pas nous qui développons les algorithmes d'optimisation qu'on va utiliser euh, au quotidien. Donc, euh, on n'a pas besoin d'être bon en maths au point de pouvoir euh, développer tout ça. Par contre, on a besoin de cette euh, réflexion et de ce côté euh, analytique, savoir ne pas avoir peur des chiffres, savoir euh, utiliser correctement Excel, savoir euh, prendre des décisions par rapport à justement euh, toutes les données qu'on a sous les yeux.
2: Ouais, pareil, je suis nul en maths. Enfin, à la base, je suis nul en maths. Mais c'est ça, il faut juste être curieux, ne pas avoir peur des chiffres et avec l'expérience, se poser les bonnes questions. Ou en oui. tout cas, se poser des questions.
0: C'est quoi les qualités à avoir dans ces métiers-là, du coup
3: Je pense qu'il faut être assez rigoureux et surtout intéressé. Euh, justement, ne pas avoir peur euh, de fouiller et euh, d'apprendre euh, par soi-même dès qu'on ne connaît pas quelque chose. C'est encore des métiers qui changent très rapidement. Et du coup, euh, il faut vraiment euh, s'actualiser euh, régulièrement.
0: Tu dis que ça change très rapidement. Et c'est vrai que nous, il y a quelque chose en tant que moldu des, des datas, simplement euh, source de données, vache à lait. Ce qu'on voit, c'est que la, la loi attaque souvent le sujet. Il y a eu, euh, il y a quelques années, la RGPD, il me semble. Est-ce que ça, vous, dans vos métiers, c'est quelque chose que vous voyez Est-ce que vous avez déjà eu des moments où, euh, entre guillemets, votre vie va, va basculer, votre vie professionnelle va basculer parce qu'une nouvelle loi est tombée
2: Chez moi, la RGPD, ça a été très compliqué. Enfin, ce n'est pas que c'est compliqué et je suis contre la loi. C'est juste qu'on ne savait pas quelle allait être la loi et on ne savait pas comment après ça allait être de notre côté. Donc, en effet, nous, on a eu un avant et un après RGPD. Euh, tout simplement, on a des outils qui nous donnent moins d'informations. Donc on a beaucoup moins d'informations de la part de certaines plateformes, on a nos outils tiers qui ont du mal. Et après aussi sur euh, ce qu'on vend aux clients, on est obligé par exemple d'anonymiser. Quand on disait de euh, les gens euh, aiment les burgers, quand, avant je pouvais dire de Guillaume Natas aime les burgers, maintenant je ne peux plus le dire. Je dis juste de il y a des gens qui aiment les burgers, mais je ne peux plus vraiment le prouver directement aux clients.
3: La RGPD, ça a changé quoi légalement
2: On ne peut plus afficher les gens.
3: Ouais, et même la manière de récolter les informations et surtout la manière dont on doit prouver qu'on a récolté le consentement des personnes pour traiter ces informations. Si je parle de mon expérience, il y a quelques années, je travaillais pour une autre société euh, qui exploitait les données de localisation pour faire de la publicité. Donc, euh, on travaillait avec des applications qui sont installées tous les jours sur vos téléphones. Et à l'époque, euh, quand vous installiez, par exemple, une application météo, on vous demandait est-ce que tu acceptes de donner ta localisation pour qu'on te donne la météo chez toi, tu disais oui, mais en fait, tes données de localisation ont été partagées à l'application, mais également à tous les partenaires qui travaillaient avec cette application, dont notre entreprise. Vous,
0: vous donniez de l'argent à des applications qui étaient quasiment des chevaux de trois sur le téléphone des gens pour ensuite les localiser. Il me semble qu'il y avait eu un petit scandale là-dessus parce qu'avec l'équipe.fr, ils arrivaient à localiser le président
3: Exactement. Voilà, C'est son, des son garde
0: du corps avec l'équipe.fr. Donc, toi, tu étais dans une structure qui faisait ça.
3: C'est ça. Et ça nous permettait, si on reprend l'analogie du burger, de pouvoir proposer à des marques euh, tiens, je peux te faire un ciblage d'audience sur toutes les personnes qui sont allés au moins une fois chez un de tes concurrents dans les 30 derniers jours. Donc
0: ça, c'est extraordinaire. Là, moi, j'amène un petit peu mon, mon expérience parce que j'ai, euh, à côté de, de cette activité-là, je, je gère une chaîne de restaurants Et un vrai problème qu'on va avoir dans la restauration, c'est qu'on ne peut pas tracer un client. Un client qui vient et qui commande chez vous, en général, il ne va pas laisser ses données. On ne va pas aller prendre les données de carte bleue. Donc, vous, votre entreprise, proposiez de dire, moi, je peux te faire un panel de gens qui sont venus chez toi ces 15 derniers jours. Exactement. D'accord. Donc ça, il y a assez peu de gens qui savent que simplement ça existe ou que ça a existé. Et du coup, la RGPD là-dedans
3: Alors la RGPD, elle a changé la manière dont on récolte le consentement des personnes. Donc quand avant, on demandait juste ta localisation pour que tu puisses avoir la météo, on avait le droit après d'utiliser la donnée pour la publicité. Aujourd'hui, quand on arrive sur l'application de la météo, on a justement ce pop-up qui nous dit Est-ce que tu acceptes de donner tes données de géolocalisation pour tous ces partenaires et à toutes ses fins. Donc, utilisation de l'application, publicité et euh, tout ce qui peut y avoir euh, en plus. C'est ce qui nous a donné
0: ces nouvelles pop-up extrêmement grosses un peu sur tous les sites qui ont rendu d'ailleurs la navigation assez compliquée Exactement. et qui nous poussent. D'accord. Et donc, cette boîte, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
3: Ce jour-là, justement, la CNIL est venue frapper à la porte un matin en y disant « Bonjour, on aimerait vérifier comment vous récoltez vos informations et, euh, où, sont les tôt tôt, et où sont les consentements. <rire> » D'accord. Et euh, il fallait leur prouver, bah, du coup, comment on travaillait. Donc, il euh, y a eu euh, un moment où on n'a plus le droit de travailler jusqu'à ce qu'on se mette euh, en, en accord avec ces, ces nouvelles lois. Et euh, aujourd'hui, c'est toujours une activité qui existe, mais qui, du coup, est plus limitée. Et en tout cas, la quantité de données qu'on récolte, ou en tout cas que ces entreprises récoltent, est plus faible qu'avant parce qu'elle est plus compliquée à avoir.
0: Donc, quand la CNIL est venue taper à la porte en gros, vous avez arrêté de bosser. Toi, tu t'es retrouvé au chômage technique pendant quelques mois.
3: Ouais, en gros, ils nous ont dit ben, toute la donnée que vous avez collectée ces X derniers mois, vous n'avez plus le droit de l'utiliser parce qu'elle n'a pas été collectée avec le bon consentement ou de la bonne manière. Donc tout ça, vous l'effacez et vous avez le droit de recommencer à travailler si vous appliquez toutes ces nouvelles règles quand vous collectez votre donnée.
0: Et tu es parti de cette boîte
3: Et je suis parti de cette boîte. Suite à ça. Oui, donc ça a suite à été ça.
0: Un, un, un traumatisme majeur dans le secteur. Euh, je suppose aujourd'hui que cette boîte-là fait moins d'argent qu'à l'époque ou que Je ne sais pas, hein, j'en sais rien. Oui,
3: euh, en fait... Euh, alors, mon, non, pas moins d'argent, mais la data a pris une autre valeur aussi. Parce qu'elle est beaucoup plus compliquée à récolter, elle se vend aussi beaucoup plus cher. Elle est plus rare. C'est ça. Parce qu'au final, euh, je peux toujours te proposer de cibler des personnes qui sont venues chez tes concurrents. Juste, j'ai moins d'informations donc je vais te le vendre plus cher.
0: D'accord. Donc, en fait, on est vraiment sur un marché
3: spéculatif. C'est il y a quelque chose de je, je sais pas si c'est de la spéculation c'est juste euh, l'offre est plus rare donc euh, les prix augmentent
0: ouais, voilà. oui pardon on est sur un Non, mais je voulais pas dire spéculatif on est sur un marché euh, enfin, offre, offre demande Exactement. finalement euh, un peu comme la bourse ou euh, voilà la RGPD toi tu as eu aussi un, un avant et un après dans ton métier
2: pas, pas aussi fort que Dorian mais non c'était ce que je disais avant de oui par exemple j'ai mon d'infos. Via Facebook, j'ai moins d'infos via Instagram, euh, ce qui est un petit peu dommage. <rire> Ça m'arrangerait quand même d'avoir plus d'infos. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'infos, par exemple, via Twitter. Donc, si euh, tu as des clients qui s'expriment sur tes burgers et qui disent qu'ils sont très bons ou qu'ils ne sont pas bons, ils aimeraient changer certaines choses dans les recettes, moi, je vais pouvoir le voir, l'analyser et après, je pourrais te le dire.
0: Donc, d'une certaine manière, le client a un peu perdu Sachant que de toute façon, il y aura de la pub et il est finalement moins ciblé, donc la pub est moins pertinente. Ça, c'est une des approches qui de mon consiste côté, à ouais. dire ça. De qui mon consiste côté, à ouais. dire qu'on euh, a intérêt à être mieux ciblé pour avoir une expérience la plus agréable possible.
2: On est d'accord qu'on veut quand même que les marques nous parlent avec des produits qui nous intéressent, avec un ton qui nous intéresse et avec des centres d'intérêt qui nous intéressent. C'est quand même mieux.
3: Pour moi, oui. Mais je pense qu'on a cette réflexion aussi parce qu'on travaille dans ces milieux et on connaît les enjeux. Je pense que la globalité de la population ne raisonne pas forcément comme nous. En tout cas, sur la relation avec la publicité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, et c'est aussi pour ça qu'on voit aussi la montée des adblockers, etc. En fait, je pense qu'on a fait un très mauvais travail lorsqu'on a expliqué l'échange de valeurs d'Internet, c'est-à-dire le « j'accède à du contenu gratuitement, mais en échange, je, je dois recevoir de la publicité ». Et ça, on ne l'a jamais expliqué aux gens. Juste, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a des bannières qui clignotent ou euh, des pop-up qui nous gênent dans notre navigation. Et du coup, ils installent des adblockers sans se rendre compte que ça casse toute la chaîne de valeur et que ce n'est pas un modèle viable sur le long terme. Donc, pour moi, je pense qu'on arrivera sur le sujet euh, rapidement, mais il faut retravailler tout, ces, euh, tout cet échange et toute cette euh, explication aux internautes, pour leur dire « Ok, aujourd'hui, on a besoin de toi, on a besoin de certaines informations, elles peuvent être anonymisées, mais on a besoin que tu nous donnes tout ça pour que tu puisses continuer à naviguer gratuitement sur Internet, outre les, euh, ce qu'on appelle les Wall Garden, donc euh, les Google, Amazon, Facebook, etc. » Et clairement, là-dessus,
0: euh, les gens sont hostiles
3: Sur les premières analyses, oui, parce que les gens ont toujours eu l'habitude d'avoir, enfin euh, toujours eu, ils ont ces dernières années, eu l'habitude d'avoir un ad adblocker et de pouvoir naviguer sans qu'on leur demande rien du tout sur Internet gratuitement. Donc, aujourd'hui, on leur demande « S'il te plaît, donne-moi ton adresse mail et tu pourras accéder à cet article gratuitement », les gens ne comprennent pas pourquoi.
2: Oui, voilà. Enfin, on en revient. à Internet, c'est gratuit.
0: Oui, comme on leur a aussi caché pendant très longtemps la réalité des faits, quand tu découvres et qu'on te dit bah, « Maintenant, tes données, on va les partager avec 400 tiers. » En fait, c'était déjà le cas il y a trois ans, mais tu n'étais pas au courant, c'était mieux. Et maintenant que tu peux choisir, tu vas dire non, sans comprendre que derrière, forcément, le, le service va être… Donc, c'est quasiment un, un problème structurel, quoi. Benoît, tu avais une question peut-être
1: par rapport aux au métiers en tant que tel. Dorian, tout à l'heure, tu disais que les métiers bougeaient très vite. Finalement, aujourd'hui, tout ce qui est data, data marketing, c'est quand même très à la mode. Est-ce qu'on n'a pas un risque finalement que ces métiers-là euh, bah, disparaissent dans quelques années, voire soient remplacés par de l'IA
3: Disparaissent, euh, je sais. En fait, dans tous les cas, l'écosystème change, donc les métiers vont évoluer. Je, je pense que le métier que je fais aujourd'hui n'est pas le même que le métier que j'ai pu faire il y a 3 ou 4 ans, et je pense qu'il n'est pas le même que celui qui sera dans 3 ou 4 ans encore. Déjà parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, la loi agit régulièrement pour cadrer les choses, donc ça fait évoluer les métiers. La technologie évolue également, et du coup, le métier est obligé de s'adapter aussi à tout ça. Donc, je suis presque certain que mon métier n'est pas le même que celui qui sera dans quelques années. Après, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on sache s'adapter, il faut qu'on euh, sache prendre ben, les, les virages qui vont avec tout ça. Et euh, est-ce que l'IA pourrait remplacer mon métier aujourd'hui Ça existe déjà. Il y a déjà des sociétés aujourd'hui qui proposent de faire à peu près l'équivalent de ce que je fais, mais euh, entièrement automatisé. Est-ce que ces intelligences fonctionnent toutes seules Non. En fait, euh, il y a toujours besoin d'un humain à côté pour euh, aussi euh, faire euh, d'autres choses et travailler en collaboration avec les machines. Donc, ce n'est pas ma plus grosse peur de me dire, je vais être au chômage et je ne pourrai plus rien faire du tout dans cet écosystème dans quelques années.
2: Clairement, moi, je n'ai pas du tout peur pour mon métier sur les trois prochaines années, euh, qui, je pense, va rester à peu près tel qu'il est à l'heure actuelle, parce que ce que je fais ne peut pas être fait par une machine, ne peut pas être fait par une, une IA. Clairement, moi, j'ai l'idée. Enfin, je passe ma vie à lire de... des tweets, en fait, d'une certaine manière. Une AI ne peut pas l'interpréter, ne comprend pas le sentiment, par exemple. Moi, les outils, ils me disent, euh, vos conversations, elles ont des sentiments, mais en fait, ils ne comprennent pas l'ironie, ils ne comprennent pas le second degré, ils ne comprennent pas tout ça. Donc, rien que pour ça, moi, je suis toujours importante. Et surtout, c'est qu'est-ce qu'on en fait après, et comment ça devient une information intéressante pour une marque, et ça, une AI ne peut pas le faire. Et la loi, telle qu'elles qu sont prévues pour le moment, même si ça change, même si ça change un peu la collecte des données euh, qu'il faut anonymiser et tout ça, moi, ça me dérange pas. Et pour le moment, ce n'est pas du tout un frein pour mon métier.
0: Il y aurait encore un step légal Il y a quelque chose qu'on craint qui pourrait arriver Ou est-ce qu'aujourd'hui, avec la RGPD, on a finalement euh, rebattu les cartes, remis un peu euh, tout à d'équerre
2: il y a tout, on peut toujours euh, améliorer, on peut toujours évidemment te dire de quand tu te connectes à Twitter euh, et quand tu inscris ton compte sur Twitter, voilà exactement qu'est-ce que ça peut être fait. Mais par exemple, on parle beaucoup là de la RGPD, euh, déjà tout le monde ne sait pas ce que c'est et les médias eux-mêmes ne, ne la respectent pas. Quand vous voyez genre l'équipe qui fait un article et qui dit euh, les meilleurs tweets sur le match euh, d'hier et qui va mettre le tweet en, dans son intégralité, bah, ils ne respectent pas la RGPD parce que la personne est visible, la personne est identifiable.
0: Si elle ne lui a pas demandé le consentement voilà. de partager son tweet, d'accord. Donc, il y a encore, d'une part, à faire que la RGPD soit correctement appliquée, mais il n'y a pas, a priori, une autre étape où on ne va pas encore resserrer la vis.
3: Alors,
2: peut-être
0: ouais,
3: c'est plus que sur le côté légal, c'est plus sur le côté technique, euh, où Google a annoncé, il y a un an à peu près aujourd'hui, que leur navigateur Internet, donc Google Chrome, n'allait plus supporter les cookies ce qui est déjà le cas de Safari et d'autres moteurs de recherche actuellement. Et ça, ce que ça veut dire pour l'écosystème, c'est que notre matière première de data, donc le cookie, il n'existera plus et qu'il va nous falloir trouver autre chose pour pouvoir identifier en tout cas les personnes et créer nos bassins d'audience pour faire nos ciblages et continuer à travailler de la même manière. Et ça, ça change énormément de choses dans tout l'écosystème
0: que si je comprends bien, toi, tu travailles avec tout le monde sauf Google, parce que Google, Chrome, ça va être celui qui va avoir le plus d'infos, j'imagine, mais ça, il se le garde. Tu as utilisé un terme tout à l'heure qui avait l'air d'être un terme assez jargonneux, garden.
3: Ah, pardon. Effectivement, on oppose un peu deux choses sur Internet. On va opposer l'open Internet, donc vraiment l'écosystème ouvert avec tous les sites en général, donc que ce soit les sites web, de médias ou euh, le blog euh, que tu peux créer enfin euh, vraiment tout l'internet ouvert et ça on l'oppose à ce qu'on appelle justement les wall gardens les jardins fermés euh, qui sont des écosystèmes comme je viens de le dire, fermés de par exemple Google, Facebook, Twitter et toutes ces entreprises très puissantes et qu'est-ce que ça veut dire wall garden euh, en, en clair c'est que on leur donne de la donnée et cette donnée elle ne peut pas ressortir de leur écosystème si je veux aujourd'hui investir de l'argent sur Facebook, je suis obligé d'utiliser les outils de Facebook. Je me connecte à Facebook, j'investis mon argent sur Facebook, j'utilise la data de Facebook et je ne peux pas ressortir toute cette information-là. Alors que sur l'open Internet, je peux utiliser des outils libres pour acheter chez tous les médias, ouais. tous les blogs et tous les sites Internet et ressortir cette data et la réutiliser partout ailleurs.
0: Donc, quand Chrome dit on n'accepte plus les cookies, c'est évidemment une, ils vont le présenter aux gens comme c'est pour votre sécurité et votre bien-être. En réalité, c'est on se garde la donnée. Exactement. Bien sûr. Donc, ils essaient encore de, de prendre plus de puissance sur le, sur le secteur.
2: Et comme Facebook déjà le fait, d'une certaine manière. Ils ont énormément de données. On sait qu'ils ont beaucoup, beaucoup de données par rapport à ce qu'ils nous montrent.
0: Et ça pose des questions en cas d'élection présidentielle et tout. Quand demain, on se dit que Zuckerberg sera peut-être en campagne ça. ça le rendrait plus puissant que n'importe qui. Et donc, euh, d'où l'intérêt quand même d'encadrer au maximum tout ça.
1: Le marketing, finalement, a toujours analysé, depuis que ça existe, les, les données des utilisateurs. Qu'est-ce que ça change, euh, le fait que maintenant, on fasse du marketing sur Internet Et qu'est-ce que change l'arrivée des datas On
2: peut croiser beaucoup, beaucoup plus de choses. Et en fait, on peut croiser entre une intention d'achat, un achat et aussi la personnalité de la personne. Ouais, C'est là où ça change énormément.
3: Je pense que les budgets publicitaires aussi ne sont plus les mêmes aujourd'hui que ce qu'ils ont pu être avant. Et la data à laquelle on a accès et le volume de données n'est pas le même non plus aujourd'hui. On peut aller vraiment dans des datas très, très, très précises aujourd'hui. Quand j'expliquais un peu le rôle du, du trader média précédemment, je disais que justement, on recevait un budget et qu'on devait décider de quelle data utiliser pour investir cet argent. Aujourd'hui, on va dans des granularités vraiment euh, très importantes. Si je reprends cet exemple euh, d'une chaîne de burgers, euh, elle va me donner peut-être un budget de 100 000 euros sur un mois. Et c'est à moi de décider, ben, sur ces 100 000 euros, je vais peut-être mettre 10 000 euros sur des personnes euh, qui ont fréquenté au moins trois fois une autre chaîne de burgers dans le mois. Euh, je vais mettre 10 000 euros sur des personnes sur qui j'ai de la data intentionniste euh, fast food je vais peut-être mettre 10 000 euros sur des personnes 18, 25 ans, plus croisées avec une autre source de données. Et c'est vraiment toutes ces possibilités et le fait de tester tous ces scénarios qui vont en fait, nous permettre d'avoir les, les meilleures performances à la fin.
1: Alors qu'avant, finalement, en termes de data, on avait le volume des ventes, euh, on avait éventuellement une carte de fidélité quand il y en avait une, et on avait des sondages, et ça s'arrêtait à peu près là.
2: C'est ça, mais euh, justement, en parlant de carte de fidélité, il y a eu aussi euh, quelque chose... Enfin, à un moment, je travaillais pour une, une grande marque de distribution et ils se sont posé la question de ma publication sur Facebook. Euh, à quel moment, comment je fais pour que ça devienne tracable jusqu'à un acte de consommation en ligne Donc, évidemment, ça, ils arrivaient à le savoir. Donc, finalement, le, les ventes étaient assez faibles, mais... Est-ce que cette pub vue, enfin cette publication, parce que c'était de la ligne éditoriale, donc cette publication faite sur Facebook, est-ce qu'elle a quand même transformé un achat en magasin Et ça, c'est beaucoup moins tracable, vu qu'on sort de l'écosystème Internet. Cependant, est-ce que ma publication a eu un impact sur la vie réelle Et c'était beaucoup de questions sur comment, justement, croiser ces informations-là, qui, entre bah, du réel
1: et de l'Internet, finalement, sont quand même ultra complémentaires il y a une anecdote qui traîne un peu sur, sur Internet, mais en cherchant des sources, je pense que c'est qu'une anecdote autour de la data, euh, qui, mais qui fait peur forcément aux gens. C'est de dire une marque de, de couche qui, il y a quelques années, aurait, grâce à l'analyse justement de, euh, des signaux sur Internet, pu déterminer à l'avance qu'une femme était enceinte avant même qu'elle l'annonce à sa famille. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste, réaliste. Est-ce que c'est vraiment arrivé Je ne pense pas, mais est-ce que c'est réaliste Et finalement, est-ce que le pouvoir que donne la data, c'est quelque chose qu faut, sur lequel il faut faire attention pour pas bah, créer de, du rejet, finalement
2: Alors, Je pense que ça, ça peut être valable dans ton métier,
1: mais pas dans mon métier.
3: Alors, je ne sais pas si cette anecdote précisément est vraie ou pas, mais ça ne me choque pas. Pour moi, c'est tout à fait possible. Euh, simplement parce que rien que dans les sources de données qu'on peut avoir, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai accès à des données... Vendu par Mastercard ou Visa où je peux cibler des personnes qui ont déjà effectué tel ou tel achat pareil dans les 30 derniers mois.
0: Attends, Mastercard et Visa vendent des données en fonction de ce qu'on achète avec les cartes. Oui. D'accord. Ah bah ça je ne le savais <rire> pas. <rire> D'accord. Donc ça c'est incroyable. C'est une des raisons pour lesquelles au final on a accès aux services de carte bleue euh, gratuitement. Certainement. Mais si tu achètes une voiture, ils sont au courant, ils peuvent dire... Euh...
3: Après, encore une fois, je pense que tout ça est cadré en fonction des produits que tu achètes. Je ne suis pas sûr que ça soit légal aujourd'hui, si tu vas en pharmacie et que tu achètes un test de grossesse, d'avoir un segment d'audience, toutes les personnes qui ont acheté un test de grossesse dans les 30 derniers jours.
0: Et mais si tu sais que tu as été enceinte et que tu as commencé à consulter des sites de maternité, avant que tu l'annonces à tes proches, avant que tu le saches toi-même... Les cookies moi, savent avant que. proches Ce que j'avais entendu de cette anecdote, c'était que l'algorithme était capable, l'algorithme, je parle comme un boomer, l'Internet <rire> était capable de savoir que tu étais enceinte avant toi, c'est-à-dire juste en voyant que tu vas changer ta consommation de nourriture, par exemple que tu achètes beaucoup de fraises, hein, ça c'est une donnée scientifique, euh, ils peuvent se dire, bon ben bah, voilà, il y, y a un certain nombre de faisceaux d'indices qui font dire que euh, la, la personne pourrait être enceinte. Et je crois que d'ailleurs, l'adresse e-mail d'une femme enceinte, c'est un une des choses qui vaut les plus cher en termes de données. Ouais. Qu'est-ce qui vaut cher, d'encore
3: euh, bah, Justement, la donnée de localisation vaut très cher. C'est quoi la donnée absolue C'est de l'or. Déjà, la manière dont a été récoltée la donnée va changer beaucoup son prix. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a estimé ou est-ce que c'est chose... est -ce est du déclaratif Est-ce que c'est la personne qui a dit « mon âge, c'est ça » et ce n'est pas moi qui l'ai estimé de par ta navigation Ça, ça va changer beaucoup le prix.
0: Ça vaut plus cher quand c'est la personne qui l'a dit Oui. D'accord. Parce que c'est plus fiable Exactement. Ok.
2: Oui, parce que les estimations de genre, les estimations d'âge, les estimations de métier, ça va se faire, en tout cas dans mon métier, ça va se faire sur euh, les... la manière dont ils ont de s'exprimer, ce qu'ils like, ce qu'ils commentent, les comptes qu'ils suivent et autres. Donc ça peut être, genre, je peux décider de suivre que des trucs bancaires, parce que j'ai une passion pour la banque, cependant je ne travaille pas dans la banque. Et l'outil va dire de, tu travailles dans la banque. Tu nous dis
0: que des algorithmes analysent aujourd'hui la manière dont on s'exprime, pour par exemple identifier notre niveau social
2: euh, L'âge en tout cas. L'âge, d'accord. L'âge et le genre.
0: Si tu dis souvent lol, c'est que tu es jeune.
2: Ouais. Mmh. Alors plus ouais, de, de moins en moins maintenant. Ça non, non. C'est plus jeune de dire lol. Si, 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 continue de dire lol. Si
0: tu parles par exemple de l'application TikTok, <rire> ça c'est jeune, n'est-ce pas
2: Mais oui, enfin, ils ont besoin, en tout cas, les outils que moi j'utilise, ils ont besoin quand même de humaniser les données qu'ils ont. Donc ils sont obligés de faire de l'extrapolation si les gens n'ont pas déclaré.
0: Vous vous partagez vos données personnelles sur Internet
2: pas trop Moi oui. <rire>
0: <rire> Moi bah, ça en dit long.
2: En fait ça sert à rien de savoir que j'ai été consulté à un article de F1. Enfin, J'estime que ça ne sert, sert à rien parce que je ne suis pas non plus une grande fan de F1. J'ai juste là un intérêt parce que j'ai vu un, un documentaire sur Netflix. Donc je limite un peu certains certain trucs.
0: Tu choisis en fait ce que tu partages ou non ouais. pour rendre le travail de tes collègues plus efficace finalement.
2: Bon, on va dire ça.
0: Oui, ouais, ouais, évidemment, c'est
2: pour le travail de, de Dorian, pour qu'il puisse vivre. Ouais, voilà.
0: Le cœur aussi. sur la main. Vous avez fait quoi comme formation pour en arriver là
2: J'ai fait une école de com, le truc le plus basique au monde. Euh, en sortant de cette école de com, je pensais que j'allais devenir RP dans l'événementiel. Quelle horreur. J'en suis très très loin.
0: <rire> D'accord.
3: Moi, j'ai fait un bachelor en web marketing euh, sans savoir vraiment que ce métier de trader média existait à la fin. Et c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment dans ma dernière année, un peu par hasard. Ça m'a plu et j'ai continué.
0: Bon, tu as fait des études orientées web.
3: Exactement. D'accord,
0: ce n'était pas très commun encore à l'époque.
3: Non, c'était euh, un peu, entre guillemets, la prise de risque, de se dire, je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Je ne connais pas encore les débouchés, mais j'ai envie de prendre le risque. Et euh, je pense que ça s'est plutôt bien placé pour Est moi. Est-ce que du
0: vous coup. êtes content de votre situation financière avec ces métiers-là
2: Ouais, je ne vais pas me plaindre. Ouais. Ouais.
0: Et largement aussi. Combien on peut espérer gagner dans, vos, dans votre milieu par an, par mois, en début de carrière, en fin de carrière
3: Alors, dans le trading média, euh, ça dépend beaucoup de l'entreprise ou de l'agence dans laquelle on va travailler. Euh, je pense qu'on peut rentrer, en tout cas dans les premières années, à quelque chose comme 35 ou 40 k euros. Et ça peut monter très vite avec euh, l'expérience, vu que c'est un métier nouveau. Donc, il y a encore relativement peu de personnes avec beaucoup d'expérience. Et ça peut monter assez rapidement dans les 100 cas dans les quelques années d'expérience.
0: Des très beaux salaires. Oui. Et en data
3: analyse
2: bah Déjà, moi, je vais tout plaquer et de faire le métier de Dorian. Donc un peu moins. <rire> En entrée, on est entre 30 et 35. 30 et 35. Donc, on est quand même, non, est... Sur, on
0: est quand même globalement sur des beaux salaires en entrée. Enfin, oui,
2: c'est vraiment pas déconnant. 30-35, il...
0: il y en a, il les gagne en fin de carrière. Je sais. Bon, bah soyez pas désagréables, alors <rire> Ok, merci beaucoup. Benoît, pour conclure, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les formations euh,
1: actuelles pour travailler dans ces métiers-là Les formations pour aller travailler dans les data, on va avoir, je dirais, deux types de formations. On va avoir les formations euh, très tournées vers les maths, vers l'informatique ou autres, qui vont être là vraiment euh, data scientists, qui vont être vraiment la création euh, des algos dont on parlait tout à l'heure, des outils dont on parlait tout à l'heure. Euh, si on reparle un peu plus des, des métiers de, de Pola et, et d'Orient, euh, pour ces métiers-là, on va être plutôt sur des formations type communication ou marketing, on va dire plutôt marketing, euh, qui inclut de, de la data. Je pense qu'il faut faire attention euh, aux formations qui en fait sont du marketing peut-être traditionnel et qui soupoudrent un peu avec la data, ou alors il faut avoir en tête qu'il va falloir continuer à se former par la suite ou rajouter des formations un peu plus euh, spécifiques. Pour se faire une idée, je pense que l'intérêt, ça va être de regarder le programme de, de la formation en tant que telle et voir si la data représente une part importante de, du nombre d'heures de formation ou si c'est vraiment un ajout en dernière année. Généralement, ce genre de choses, si c'est juste un, un petit saupoudrage de dernière année, c'est jamais très opérationnel quand on est dans une, dans une entreprise. Après, on se méfiera surtout euh, des formations très courtes. Hein. Je suis ton, en, en faisant la recherche pour aujourd'hui, je suis quand même tombé sur une formation en deux jours pour être data marketer. J'ai trouvé que c'était un peu, un peu léger. Hein. Il fallait avoir même un petit background marketing, mais ils vendaient ça. J'ai entendu que c'est deux grosses journées. C'est ah, vraiment grosses 8 journées. 8 heures, de sept... Ah non, c'est des journées de 7 heures. Hein. heures bon. C'est 14 heures de formation. Mmh, okay. Donc attention à ces formations très courtes qui nous vendent un petit peu du rêve. Et de la même manière, attention aux formations, je dirais, de 2-3 mois sans aucun prérequis qui vous vendent après d'être data marketer. Donc
0: plutôt s'orienter vers des écoles
1: plutôt effectivement des, des écoles qui, avec une bonne interaction avec les entreprises et avec un, un programme qui fait la part belle à la data.
0: Et après, du stage, évidemment, parce que Forcément. ça reste déjà ouais. l'impression quand Ou même vraiment un métier qui se pratique.
2: En fait, c'est pas... Sans, pour, en tout cas, le métier que je fais, euh, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre à 100% à l'école. Et euh, on, nous, on en a parfaitement conscience quand on prend des stagiaires. Mais on va juste demander à un stagiaire d'être curieux, d'avoir des bonnes connaissances en market et en com' d'être à l'aise avec Excel et après on va tout lui apprendre
3: La même chose de mon côté. Je donne des cours de trading média et malheureusement, je ne peux pas me permettre de dire à tous mes étudiants « Vous avez tous 1000 euros pour créer une campagne. Allez-y et on regarde les performances à la fin de la journée.
0: » Oui, bien sûr. Et on ne peut pas non plus euh, on peut pas tester ça avec 10 balles parce qu'on n'aura pas assez de données derrière. Exactement. Donc, plutôt un, un métier de terrain. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Si l'un de vous deux est intéressé par les données récoltées sur les auditeurs de C'est pas un métier, n'hésitez pas à me faire une petite offre après l'émission. Je les vends sous le manteau. Voilà. Et si vous avez des questions, vous qui nous écoutez sur les formations et sur les métiers, écrivez à Benoît sur c'est pas un Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez un petit peu de promotion à faire pour quelque chose C'est le moment
3: Pas forcément de promotion à faire, mais si vous avez des questions sur le métier de trader média n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn d'Orient Hénard.
0: Voilà. Sur LinkedIn, ça marche. Hein. Pareil sur Paula
2: LinkedIn, donc à Paula Gomez, parce que là, mon compte Twitter, c'est que des LED qui clignotent, donc je suis pas sûr que ça soit très intéressant.
0: Bah, si vous aimez les LED qui clignotent, vous avez aussi le compte Twitter de Paula. Voilà, merci beaucoup à tous. C'est euh, pas un métier est un podcast EVL Prod. Production Benoît Lachand, réalisation Benjamin Septemours, direction de production Paloma Terzati. Si vous avez 5 minutes, allez nous mettre des étoiles sur iTunes, ça fait vraiment plaisir et les commentaires élogieux si possible j'irai les lire le soir et ça me fera du bien, voilà Allez, ciao